0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No há debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Começando o nosso debate desta quinta-feira, dia 23 de fevereiro. E aí, você ouviu na chamada o título, né? Fechando caixa do carnaval. Será que já deu tempo? Bom. O carnaval é o estímulo para a alegria, mas também é um estímulo para a economia. Antes de a festa começar oficialmente, a estimativa era de que neste ano a folia movimentasse cerca de 8 bilhões de reais em receitas, isso em todo o Brasil. Ou seja, um resultado 26,9% acima do obtido no ano passado. A projeção foi realizada pela Confederação Nacional do, com, do comércio de bens, serviços e turismo. No debate desta quinta-feira, nós vamos conversar com os nossos convidados sobre os efeitos do período carnavalesco de 2023 para o comércio, para o turismo em Pernambuco. E para conversar com a gente sobre isso, estamos recebendo Tony Souza, meu xará Tony Souza, que é presidente da Associação Brasileira de bares e restaurantes em Pernambuco a Brasil Tony, bom dia.
2: Bom dia, Tony. Bom dia aos ouvintes. Satisfação estar aqui. E a gente fazer esse balanço positivo do Carnaval, né? Cidade tava bonita, fulião animado, os hotéis cheios, né? E hoje é dia da gente comemorar aí o resultado do Carnaval.
1: Vamos saber disso em números, né? Isso. <risos> Tomara que tenham sido positivos. Fred Leal, presidente da Câmara de Dirigentes Logistas, e presidente do Cinde Lojas. Fred, muito bom dia.
0: Bom dia, Tony. É, como o Tony falou, foi realmente um, um bom carnaval, foi bom para o comércio, bom para todos e pelo menos a gente alivia um pouco aí esse ano, que vai ser um ano difícil, mas pelo menos a gente começa aí o carnaval, foi bom. De uma maneira geral a gente vai passar para você, mas foi um bom movimento.
1: Bom, temos também Eduardo Cavalcante, que é vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Pernambuco. ABIHPE, Eduardo, muito bom dia.
3: Muito bom dia aos Tones e a, a Fred é, e aos ouvintes da Rádio Jornal. Realmente o resultado foi positivo, a gente ainda não tem valores financeiros, ainda, em real, mas em percentual a gente já tem e foi bastante positivo.
1: Maravilha. Bom, e... nós estamos aqui com três representantes de entidades que foram brutalmente afetadas pela Covid ou pela parada provocada pela Covid-19, né? Você sabe muito bem, você que está nos acompanhando de tudo isso, porque você também viveu essa realidade. Se você trabalhava em uma dessas áreas, então, você também foi afetado. E aí, hoje, a gente, o Carnaval é o grande primeiro evento que a gente está vivenciando após uma liberação maior em função da Covid, né? Mas... Para vocês, antes de a gente falar do presente, que é o Carnaval e olhar para o futuro, vamos falar um pouquinho desse momento, o que significou, como foi para vocês passar por isso e os que sobreviveram, porque infelizmente muitos ficaram pelo caminho, como foi é, é, a estratégia para passar e, e conseguir chegar até aqui para que a gente possa seguir caminhando. Vamos começar com o Tony Souza.
2: O é, período da pandemia ele foi assim: é, um, um reinventar do nosso segmento, né? Porque ninguém esperava um fechamento se dar pelo longo período que se deu, né? Foi um total de oito meses nos dois anos, entre 2020 e 2021, e que levou a todas as empresas a se reinventar, né? É, no final tivemos aí alguns legados positivos, né? principalmente no tocante a delivery, que o delivery, o que estava previsto de acontecer entre 5 e 10 anos, aconteceu entre 5 e 10 meses, né? e, e se tornou uma coisa positiva. Mas os impactos da pandemia, eles foram em todos os.. os o, o, a, a, os pilares do segmento, né? ou seja, nós tivemos dificuldade com escassez de mão de obra, porque os funcionários ficaram em casa e depois muitos não retornaram, a gente teve a dificuldade por falta de caixa, né? ou seja, todos os estabelecimentos que fecharam ali, eles tiveram seus caixas é, totalmente impactados, a dificuldade de linhas de crédito, porque as linhas que foram criadas, mesmo para o Namp eles eram atrelado, são atrelados ao SELIC e são financiamentos caros. E agora, é, nesse período de retomada, o grande desafio era conseguir gerar lucro para sobreviver, para reinvestir e pagar as contas da pandemia. Né? Então, a gente observou até maio, junho do ano passado... Mais de 50% dos estabelecimentos do segmento de alimentação fora do lar Eles operavam no vermelho Esses números eles foram melhorando a partir de agosto e setembro E quando estávamos já no final do ano A gente ainda tinha um, um, um saldo de em torno de 18% a 20% Dependendo da região do país, operando no vermelho E esse operar no vermelho exatamente por conta do legado que ficou a pagar da pandemia né? É, vencido aí essa, essa retomada, né? ou pelo menos equacionada né? Esse, essa, essa retomada A gente tem o primeiro grande evento que é o Carnaval E sem dúvida nenhuma era um desafio não só para o nosso setor, para a hotelaria Mas também para o setor de eventos, né? que foi também brutalmente impactado E eu acho que os, os, os três segmentos mostraram a sua capacidade de restauração, a sua capacidade de, de se reinventar, se refazer e de conseguir gerar toda, é, 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 todo o movimento que foi gerado aí com o carnaval. A gente teve uma superação real, né? a gente teve incrementos em relação ao ano de 22 que não teve carnaval bastante significativo, mas um dado interessante, Tony, é que nós tivemos um incremento real em relação ao carnaval de 2020. Ou seja, em 2020, antes da pandemia, pouco antes da pandemia, a gente teve um carnaval que estava fluindo normal, né? e agora o carnaval da retomada, apesar de todas as dificuldades que os setores enfrentaram, nós conseguimos ter um carnaval com um incremento de movimento em relação àquele que vivemos em 2020.
1: Fred Leal, também quero ouvir você a esse respeito. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a essa questão que o Tony Souza acabou de colocar, que é esse incremento, né, e o que isso está significando para esses setores que estão agora saindo dessa situação que a gente enfrentou. Mas, no seu caso, em especial, eu queria também a sua colocação a respeito desse primeiro tema que eu levantei.
0: Olha, é, o comércio é mais ou menos tem um paralelo com o que o Tony falou e, e muita pertinência. Quando ele fala em delivery, o comércio aqueceu o e-commerce Então é, o comércio realmente é Aquilo que Exatamente o que ele falou O que deveria acontecer em 10 anos Aconteceu em 10 meses Nós tivemos aí por parte do governo aquele, uma, uma ação muito importante Que foi aquele recurso que foi dado à, à folha salarial Não sei se você está lembrado eu Sim. Acho que foi em 2020, 2021 né? é, Isso foi importante é, E o comércio é muito resiliente Agora ele teve que se, ele teve que se readaptar ele teve que se modificar então nós tivemos um depois do ano 20, 21, muito difícil né é muitas empresas fecharam outras empresas sobreviveram mas acho que sobreviveram têm carregando aí um passado carrega aí uma uma o bola de... o preço da sobrevivência que e como o Tony falou de uma maneira muito acertada que é você hoje tem que gerar recursos para sobreviver hoje e uma sobra de recursos para pagar o passado. Então, isso é um processo que eu acho que todos estão vivendo, além do que algumas coisas são muito importantes. Por exemplo, houve um aumento de produtividade, você aprendeu a realmente fazer mais com menos. É, nessa parte de emprego, por exemplo, essa parte de mão de obra encolheu brutalmente, porque as ferramentas de tecnologia, de e-commerce, de uma série de ferramentas fizeram com que isso fosse... Eu acho que o lojista foi obrigado a reajustar o seu negócio e ele teve que repensar, ele teve que realmente se adaptar dentro dessas normas e quem sobreviveu até lá, eu acho que ainda está, foi uma coisa importante, mas aí tem uma, uma longa estrada pela frente, principalmente esse ano, em que as incertezas são colocadas de uma maneira muito, muito evidente.
1: Eduardo Cavalcante, vamos ouvir você agora.
0: É... A situação não muda muito, não.
3: Nem do comércio, nem de restaurantes. é A situação fica bem parecida. É, no caso da hotelaria, a gente teve, durante a pandemia, a gente teve uma redução a nível nacional e se retratou em Pernambuco também, uma diminuição do quadro de pessoal em torno de 25%. E isso, quando você começou com a retomada, muitos desses funcionários que já, tinha, já eram qualificados no setor e que... Teve que sobreviver e partiu para outras atividades. Muitos funcionários botaram o negócio, foram trabalhar em outros setores e tudo, e alguns não quiseram voltar. Né? Até porque o trabalho de restaurante e de, de hotel é, ele é pesado, porque ele trabalha sábado, domingo, de noite adentro, a hora abre, tem hora para abrir, não tem hora para fechar, tudo. E muitas pessoas descobriram outras funções que tinham uma tranquilidade maior com a remuneração parecida. Então e outros botaram os que tinha maior empreendedorismo, botaram negócios e se deram bem e não quiseram voltar. Isso a gente teve que fazer todo um trabalho, todo um trabalho para qualificação profissional. A gente se apegou junto com o Senac com outros cursos e fazer treinamento de funcionários. E com a retomada a gente já desde 2022 que a gente retornou à contratação. Agora mesmo, para esse carnaval, gente, houve um, um incremento de trabalho temporário de cerca de 6% a 8%, que foi bem significativo. É, e aquelas coisas, né? é você trabalhar para pagar o, o dia a dia e pagar o atrasado que realmente muita gente se endividou. E quem tinha capital de giro está trabalhando agora para repor seu capital de giro. No nosso setor, a gente tem que ter um capital de giro muito alto, porque a por cada da movimentação e quem tinha capital de giro gastou o capital de giro e se endividou então está pagando agora, repondo o capital de giro, repondo pagando o que deve e pagando as despesas do dia a dia, mas é uma pena que só tem carnaval uma vez por ano, né? Porque realmente houve uma retomada forte do carnaval para esse período e chegamos a alcançar muito perto de 2020. Não chegamos ainda às taxas de 2020. Mas, comparando com o ano passado, que não houve carnaval, mas houve hotelaria, a gente ocupou uma. pegou uma situação de 26% melhor do que o ano passado no mesmo período. Que então, inclusive... agora é botar engrenagem para rodar e continuar. Agora vem outras atividades, outros São João, eventos e o mês de férias, e botar para tocar mesmo. E foi bom, o carnaval foi bom.
1: E que, inclusive, a, a rede hoteleira também, em certa medida, se viu de refúgio para muita gente, que quis se afastar, que, que, se, que fi, quis ficar reclusa, né?
3: Lógico, lógico. É, muita gente ficou em casa nesse negócio do fica em casa e as oportunidades agora de sair de casa tem, porque aquilo é loucura, o o Papangu de Bizeu, eu acho que nunca teve tanta gente na história, foi uma loucura de gente, todos os bares, Olinda, todo canto que você via, tava com uma quantidade de gente, e que você vê o que fica agora a gente, uma, um alerta, uma preocupação, é como é que a gente vai se comportar esses dois, três meses agora, um mês daqui para frente, porque é o seguinte, a pandemia não acabou, ainda tem muita gente, ainda tem muitos casos, mas é, parece que houve um decreto que, nesse período de carnaval, a palavra pandemia não existe. Você vê que as redes, as, 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 a imprensa, as televisões, tudo, não fala mais na quantidade de mortes, como falar todo dia, tudo, apesar de ainda estar tá tendo. E tem gente com casos de Covid, ainda tem casos de Covid tendo constantemente. E agora, nesse carnaval, acabou a Covid. Era beijo de boca todo o canto, toda história lá, era pedágio de beijo de boca em Olinda e pronto, então vamos agora é ficar com a expectativa como vai se comportar o primeiro mês e o segundo mês para que a gente não tenha o risco de retorno de, da pandemia.
1: Estamos falando de carnaval, estamos falando do reflexo do carnaval para a economia da cidade e para a economia do estado como um todo. Tony, é, a gente conversava aqui sempre fora do ar na hora do intervalo, algumas questões e uma como é que você viu o carnaval desse ano? Para a gente começar a falar do carnaval desse ano e trazer isso aí para os números, para a, 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 o setor que você representa. É, é, esse carnaval da retomada, ele teve uma cara de retomada depois disso tudo que a gente passou e que a gente conversou no bloco anterior?
2: Eu creio que sim, Tony. Eu acho que os números estão aí para mostrar, né? A rede hoteleira esperava um número acima de 90, previa 92 E os dados que chegaram para a gente foi de 96,1 um quebradinho de taxa de ocupação 96,12 Isso, de taxa de ocupação Então isso demonstra que o carnaval ele foi divulgado né? A divulgação ela foi competente né? E os números é, é, comprovaram, né? É, em relação à, à organização, eu acho que também foi bem interessante, eu acho que a gente fez um carnaval bonito, né? tanto Recife como Olinda tiveram novos palcos, tiveram um incremento, né? a gente em parceria com a prefeitura, a gente monta uma arena gastronômica, né, a Brasel ela, ela comanda o serviço de uma arena gastronômica com um convênio com a prefeitura E além da arena gastronômica foi implantado uma série de serviços ali Para o cidadão, para o fulião, até a sala de, de massagem tinha Ou seja, foi, foi uma, um, um, uma inovação que eu acho que foi muito bem vista e muito bem divulgada e, e o resultado disso foi bem interessante Na nossa arena a gente teve um resultado nominal em torno de 50% a mais de 2020, né? que mostra aí um incremento se a gente deflacionar, porque os preços de 2020 não são os mesmos de agora, uhum. né? a gente teve uma inflação acumulada aí perto de 30% nesses três anos, é, a gente tem um incremento aí na ordem de 15%, né? é um, é um, acho que é um número bem significativo. Né? hotelaria teve aí o percentual que a gente viu, os bares e restaurantes mesmo aqueles fora dos focos dos blocos também sinalizaram um movimento positivo e o comércio o Fred também falou aí do, do resultado, então acho que foi um carnaval é, com uma divulgação competente, né? a prefeitura é, eu acho que é o primeiro carnaval até que, é, que, é, que essa gestão está fazendo, né? eu acho que surpreendeu a todos, o governo do estado apesar de pouco tempo, né? que começou agora em janeiro, eu acho que foi satisfatório o trabalho da segurança, acho que a gente teve um, uma segurança presente e, e que é, inspirou um, um, uma segurança aí para quem veio pelo menos o que a gente ouviu de repercussão dos fuliões que, que norteiam ali os nossos negócios é, 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 foi isso aí né? Obviamente a gente vê um incidente e outro Como em todo lugar Num período como esse há né? Todas as cidades relatam Mas creio que a gente fez Um carnaval satisfatório sim Acho que toda toda A equipe envolvida De todos os setores, tanto público como privado Estão de parabéns aí por, por essa capacidade De retomar e de mostrar que a gente tem Competência de fato Para fazer um carnaval
1: Fred, é, certamente o comércio depositou grande expectativa no carnaval porque temos aí a seguinte situação mês de fevereiro para a gente não esquecer como a gente estava falando é um mês menor né? menos dias, 28 dias e tem também a questão que pelo menos em dois ou três dias durante chuva. esse mês tivemos muita chuva o que
0: Paralisou o paralisa
1: impacta muito o comércio então depositou-se grande expectativa no carnaval para que pudesse dar uma movimentada maior e, pelo menos, livrar um pouco aquele prejuízo daquele período de chuva e o fato do mês ser menor também. E aí, olhando agora, o, o que é que se pode dizer desse carnaval?
0: Olha, eu acho que é, não difere muito do que o que Tony falou. Eu acho que o carnaval está é, de parabéns, tanto da prefeitura como o governo do Estado. O governo do Estado, na, na parte da divulgação de alguns eventos é, papangu e caretas e alguns eventos do interior foi muito boa na parte de segurança eu acho que foi muito satisfatório é, teve algumas pessoas que foram pro Galo da Madrugada que é um evento maior, mas muito satisfatório uma, uma, uma coisinha ou outra mais ou menos já muito satisfatório quer dizer, nessa parte de segurança eu acho que o governo foi, foi competente em conseguir realizar isso, e, e o Carnaval de Recife realmente foi além da retomada foi um carnaval muito bem organizado Tony falou de algumas de algumas eh, praças, de algumas arenas foram feitas no centro do Recife funcionaram muito bem, então foi um carnaval alegre, foi um carnaval de uma quantidade de gente aí o pessoal fala do gado da madrugada é cada número que a gente não sabe mais mas não tenha dúvida alguma que foi um, um, um carnaval de Recife eu acho foi bem divulgado, eu acho que foi um carnaval alegre, então isso repercutiu muito bem, na parte específica para o comércio é... O comércio também ficou muito satisfatório. O comércio de, principalmente de acessórios, sapatos, fantasia, o pessoal vendeu muito bem, adereços. É, isso o pessoal vendeu muito bem. Então, alguns setores que não têm muito impacto, é, o setor de, de eletrodoméstico, alguns setores. Aí eles se retrai um pouco, mas aí isso retorna, porque isso gera um volume muito grande de recursos que ainda tem aí o mês de fevereiro e é até terça-feira, né? Então Isso. ainda temos que fechar. Então é, o comércio vendeu muito bem, vendeu muito bem, muito além. Se você pegar um mês todo de fevereiro a gente tem que imaginar que o um ano passado o comércio abriu, né? Porque não teve carnaval, aí não, teve não teve sequer se...
1: a, 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 o feriado, né? Isso. É, lembrar nem... que não teve nem feriado. É nem feriado. É, é,
0: e aí funcionou. O shopping center eu tive uma informação conversei com o diretor do shopping da, da associação do shopping center, foi muito bom eles tiveram uma, essa ideia do serviço de transfer né? dos ônibus. Todos os shoppings fizeram, até o shopping Camará fez transfer para o você paga então isso gera, inclusive, um movimento no shopping. Todos fizeram, Rio Mar fez, Recife fez, Tacaruna fez. É muito importante, você para o carro, pega o transfer, isso gera um movimento muito grande. Então os shopping ficaram muito satisfeitos. Eles, inclusive, abriram todos os dias, ininterruptamente, as lojas abriram, teve um resultado bom. O é, comércio de rua não, porque o comércio de rua aí é muito impactado pela Principalmente pelo centro e nos uhum. bairros eventualmente ah, Mas eu acho que de uma maneira geral nós vemos um carnaval positivo Eu acho que a prefeitura fez um excelente carnaval O governo do estado entrou com a segurança que foi muito bom também Então eu acho que a gente mostrou que a gente pode fazer um evento Talvez até sempre muito melhor e cada vez melhor que não tenha dúvida alguma que é um, um evento que impacta muito nossa economia, muito. E que nós fazemos o melhor carnaval do Brasil, né? que os outros nos perdoem, <risos> mas nós fazemos o melhor carnaval de rua do Brasil. Isso foi comprovado definitivamente nesse carnaval esse ano. Mas acho que todos estão de parabéns por, por esse por, por esse evento, esse carnaval da retomada.
1: Bom, eu acho que o, no caso do comércio em especial, ainda há, há expectativa... Para esses números aqui, olha. 50 mil postos temporários de trabalho que foram gerados, isso segundo números da Prefeitura, o que significa dizer que, fim desse mês, o pessoal ainda está recebendo e isso deve, em algum momento, é, estourar e, lá na frente é, no E tem um também.
0: detalhe que eu me esqueci, que é muito importante: o setor de serviços. Setor de serviços, aí eu falo de costureira. De... Esse pessoal aí ganhou tanto dinheiro Que estava
1: porque... no carnaval trabalhando E que depois vai usar é, o dinheiro que E tem uma a tal de
0: costurar o abadá De dar uma cor na valente Então todo mundo, é... quer dizer, esse, esse é o famoso Comércio informal de serviços Que realmente lucra muito com o carnaval E esse ano foi muito forte Foi muito forte E, e isso é muito bom porque isso gera Um recurso que depois vai desaguar Na economia enfim, a gente espera quando a gente fecha o mês que eu começo a trabalhar muito com o bem né? Quando a gente fecha o mês diferente em relação ao ano passado, eu acho que vai ser positivo percentualmente, o que é muito bom.
1: Bom, Eduardo, a ABIH, ela lançou o seguinte, né? Segundo ela, foi a ocupação hoteleira foi de 96,12%. Isso a gente está falando da cidade do de Recife. Recife, da cidade de Recife. Mas Recife. Estado, da cidade do Recife, né? Nem todo mundo é. brinca carnaval. E muita gente, inclusive, foge do carnaval. E esses números é. no interior, nesses lugares onde o carnaval não aconteceu? É, que, o que é que já se tem? Já tem alguma coisa? Por exemplo, Garanhuns tem o Garanhuns Jazz Festival, que Isso. também movimenta Pronto. muita coisa.
3: E fazia que fazia seis anos que não tinha lá. Retornou Isso. o Garanhuns Festival esse ano. É, o carnaval do ano passado do, dos, desses anos sem um gravatar festa, tem o um festival de jazz, é, a ocupação caiu para 30% a 40% do período do Carnaval, porque Garanhuns não tem tradição do Carnaval, como diversas outras cidades. Então ela vinha mantendo uma ocupação muito boa por causa do festival. O festival saiu, veio para gravatar, e esse ano o Carnaval, o GES Festival, voltou para Garanhuns e que teve uma ocupação de 75% de Garanhuns, que foi altamente positiva. E, inclusive porque a divulgação do gesto também não foi tão forte, foi uma, uma divulgação muito direcionada é, nas redes sociais e tudo isso. Mas mesmo assim chegou a 75% de ocupação em Garanhuns. Gravatar, que também historicamente não tem uma tradição do Carnaval e que vinha fazendo uma movimentação do Carnaval, a movimentação do Carnaval de Gravatar é para as pessoas que querem fugir do Carnaval. Mas mesmo assim a prefeitura fez uma excelente programação do Carnaval tinha diversos polos de animação, tudo mais voltado para a população local, mas que o turista também pegou uma carona e quem estava na cidade, que gostava de carnaval, teve a oportunidade de todos os dias ter um de brincar o carnaval. Foi muito boa. A ocupação em Gravatar nós alcançamos 86%, certo? Que foi muito boa, considerada muito boa. É, Garanhuns 75%, Triunfo chegou a 80%. Que tem uma tradição, o carnaval só dos caretas, um negócio, mas não é um, um Paulo de animação do carnaval, as pessoas vão muito parar para fugir do carnaval, e chegou a 80% de triunfo, Então, uma rede hoteleira razoável, e que estava com a quantidade de leitos de todo, chegou a 86%. Olinda chegou a 96,4%, e, e Pojuca 92,45% que foi considerado excelente também, porque a quantidade aí, quando você faz, é a média dos hotéis e das pousadas. Os hotéis de grande porte praticamente chegaram a 100%, e algumas pousadas, isso que não fizeram um trabalho tão grande de divulgação, isso tiveram uma ocupação menor, mas todas foram consideradas excelentes, o retorno do carnaval alcançando uns números bem parecidos com 2020.
1: Tony, no interior há o um impacto também da, da muito, das forte, de muito forte muito forte o impacto no interior não só específico. nos
3: locais onde tem porque você tem por exemplo Carpina você tem uma tradição de carnaval é, mas tem uma rede uma rede hoteleira menor mas você tem em Vitória também tem uma rede hoteleira pequena mas o carnaval é muito forte Bizeiro Papangu era muita gente no carnaval do Papangu esse ano tá entendendo então a, os hotéis de, de Bizeiros de Serra Negra com a ocupação lá em cima também 86 87 é, e as cidades que as pessoas vão realmente para fugir, entendendo? Petrolina tem um carnaval muito é, crescendo, mas ainda é um carnaval como carnaval, mas a hotelaria de lá bombou também. As pessoas vão para descansar e vão para fugir do carnaval. Então, nos locais onde não tem carnaval, ela vai com aquele público que você tem um público que não, não gosta de carnaval e prefere se ausentar. Tá vendo? E com a qualidade de vida pós-pandemia, que as pessoas querem o bem-estar, querem estar apertar na natureza, tudo, o hotel do turismo rural cresceu muito, todas as esposadas de turismo rural, todos tiveram uma excelente ocupação com as pessoas que queriam fugir do carnaval. Então, é, tem mercado para tudo, você tem o mercado para aqueles polos que tem o carnaval e aquelas oportunidades que as pessoas não têm. Eu vi aí o Fred falando que o movimento de, da, do comércio com a parte de eletrodoméstico é, em Recife caiu um pouco, não teve a movimentação, aí já, já não se repete em gravatar gravatar tem 22 mil casas de segunda residência, as pessoas vindo para cá para passar o carnaval, para fugir da folia você eu vi diversos carros carregando geladeira, colchão, extra, tudinho para as casas do gravatar, Então, no caso do eletrodoméstico, do mercado de gravatar de eletrodoméstico bombou agora no carnaval. Tá entendendo? ao é contrário, então você vê que cada canto é um mercado, ele ele oscila. Eu eu vi aqui a gente tem no hotel, no nosso hotel a gente tem 220 fletes eu vi entrar colchões e colchões para os Fred, porque veio mais gente convidada do que o Carvalho estava esperando é, e as pessoas que a casa fica fechada aqui seis meses, a pessoa quando volta é quando chega, a geladeira está com defeito o ar-condicionado não funcionou vai no mercado e compra um novo aqui então o mercado de eletromésticos funcionou bem,
0: Fred graças a Deus, é isso é mesmo, é só, o mercado é. É, é cada um tem sua característica e é. eu concordo com você gravatar, eu é. mesmo fui pra gravatar não tive que comprar nada não, viu mas fui para gravatar e realmente é, muita gente foi e eu concordo com você, esse mercado na hora você chegar lá e quer uma coisa e outra é, eu, tô, eu falei muito em Recife, né porque Recife aí é muito significativo Exatamente. mas a, a ideia veja bem, já ontem, hoje e até muita promoção viu, então o mercado de deu um estouro ontem porque todas as lojas estão em promoção então venderam ah. muito a gente espera que até o dia 28 isso se mantenha.
1: Tony, ainda a respeito do, do que o Eduardo colocou aí, no interior, então, assim, se pessoas indo para o carnaval ou fugindo do carnaval, há uma movimentação e tudo acaba sendo impactado. Não tem como não
2: ser. Sim, né? Sem dúvida. Uma, uma coisa que a gente sempre observa é que os números da hotelaria e da restauração. Elas são, eles são ali é, é, paralelos. Ele um acompanha crescem o outro, eles crescem juntos, juntos diminuem juntos, isso. Exatamente. Então, é, então é, eu falava com o pessoal de Garanhuns no final da semana passada e a expectativa deles era exatamente que o Jazz Festival ia dar uma mexida na cidade. Os restaurantes até estavam fazendo uma programação diferente, voltada para isso aí. Cardápio, isso, cardápio específico, com exatamente. nome de pratos
3: e do gés, com isso. nome dos pratos, toda a movimentação, isso. isso. E, Fred, tem um negócio interessante, por exemplo, em, não só em Gravatá, como em diversos locais desses de, do interior, o que ocorre? O fim de semana, antes do carnaval a gente já sente uma movimentação muito grande na cidade das pessoas que estão com suas casas fechadas e que vem uma semana antes
0: se é, para né?
3: fazer a limpeza geral e ver o que está funcionando, ah. não está funcionando, preparar a casa para o carnaval, então o comércio foi aquecido já desde a semana passada da parte de eletrodomésticos de lificadores, esse negócio que a pessoa veio e viu que estava tá com defeito, já consertou uma semana antes, 15 dias antes muito então ela, ela mexe no mês todo realmente e vai o impacto Fica do mês todo. Como você começa a fazer a fantasia? É, minha, esposa, minha esposa, por exemplo, na minha casa tem uma situação atípica. Eu não suporto carnaval. Minha esposa é louca para o carnaval. Então, esse ano, por exemplo, ela veio, ela já há meses. Que vem fazendo a fantasia do Baile da Saudade e veio esse irmão passou dois dias e me desfilando no, no, no Bloco da Saudade, no esse infantil. Então é, foi fantasia. Eu até disse a ela quando você quer dar um valor para comprar uma roupa, para ir para um casamento, é, achar caro um vestido por 600 reais, 800 reais, você acha caro. Mas comprar uma fantasia para desfilar dois dias, duas horas, dá 3 mil reais, achou uma beleza. Aí eu digo, eu fico sem entender isso. E uma fantasia você só usa agora, né? Para o um ano já é outra. Ninguém então, quer. Então, esse fantasia. negócio é como é o disse: a loucura.
0: Não, a vendeu do, vale ó, Saudade, ó, do
3: Bloco da Saudade. Do Bloco da Vai São José, a quantidade vendeu. De costureiras cadastrada para é fazer as fantasias fantasia do Bloco é. da Saudade. Quem queria fazer roupa depois não tinha mais condições, porque não tinha mais tempo. Então, isso é, gera engravatar as costureiras também para fazer esse negócio de fazer a, os abadais, para o abadar não ficar um igual ao outro, uma faz o um, tira-gola de, tira de outro, então isso é. mexe com todo o setor, é impressionante isso.
0: é E você falou, de, só para ressaltar, o comércio do, do Baixão São José, Rua das Calçadas ali, realmente pegou fogo, porque é onde vende-se fantasia, adereço... Serpentina, isso tudo vendeu tudo, tudo de uma maneira muito maior do que ano passado. Graças a Deus.
1: E a gente está vendo a semana pré se esticando cada vez mais, né?
2: Isso.
0: Porque
1: virou. Exatamente. Um ano, né? quer dizer, então, ainda, por exemplo, em novembro a gente já está numa semana pré. Isso. E aí começam <risos> os ensaios, isso aí já dá uma movimentação. E daqui a pouquinho a gente vai criar essa tradição, cada vez isso deve ficar mais forte, dessa tal semana pré. Ficar bem gigante e capaz a gente já começar assim, virou o ano, já
2: começa. Isso. Próximo ano a previsão é essa, né? Porque se não me engano, o carnaval vai ser dia 9, né? bem, bem no, no, no iniciozinho, janeiro, né? 10. Dia 9, 10 é o carnaval. Revereiro, vai mudar, em vez de
3: semana pré, vai ser mês, pré. É. mês aí, pré. Eu acho que vai
2: ser o mês de janeiro todo, viu, Tô? A gente vai emendar Réveillon até Carnaval num ritmo de frevo aí, trazendo os turistas. Mas uma coisa interessante vai me, vai foi. Me dar com o é, uma coisa interessante foi a gente ver assim, todos os segmentos se envolvendo nas programações de carnaval. Né? Garanhões mesmo com esse é, é, festival. Eu achei bem interessante isso que o Eduardo falou, que foi o que o pessoal dos restaurantes fizeram, cardápio específico, e com nomes de músicas, de cantores, de coisas. Ou seja, toda a cidade se envolveu naquilo que estava se pensando em fazer. E o resultado, no final. Está aí comprovado, né? eu acho que Pernambuco deu show, a gente teve um, um, um aumento aí de, de, na taxa de ocupação no estado inteiro, né? as praias quando a gente observa também estavam lotadas, né? eu passei o resto do carnaval é, em Muro Alto, estava tudo completamente lotado, né? Porto de Galinhas também, também cheio Se a gente vai litoral norte Teve incremento Se a gente é, observa a região metropolitana Estourou Então foi um, um carnaval aí Com um saldo bem positivo Acho que a questão do, do câmbio Também mexe né? Porque dificulta fica, Ficou bem oneroso a pessoa ir Passar carnaval Passa fora então o turismo doméstico ele tem esse incremento, a gente teve voos a mais, né? ou seja, foram 86 voos, se eu não me engano, por Isso. dia que Recife estava recebendo. Né? O, os novos voos, voos internacionais, né? Uruguai, Argentina, eh, Estados Unidos, ou seja, tem uma série de. teve uma série de incrementos aí no final de janeiro, começo uma de combinação fevereiro. Combinação boa de fatores Isso, que foi positivo. Que né? foi positivo. Não, aí. é positivo, só colaborando
3: no que Tony está dizendo é, Por exemplo, na, antes de ontem é, Um amigo meu, um casal um amigo meu de Suíço Que estão morando em Ponta de Pedra, Eles ligaram para mim, como é que está aí, não sei que Não teve viés, eu disse, é, não teve viés esse ano Mas o carro aqui está tranquilo, está tá muito bom Ele disse, eu estou quase indo para aí porque aqui em Ponta de Pedra está impraticável onde você for é gente, é gente e o cara está com uma casa em Ponta de Pedra para descansar, para curtir a natureza esse negócio, e ele disse que aonde ia tinha fila, qualquer pedaria tinha fila qualquer coisa, ele disse, se assim embora para cá e ele acabou vindo, e passou ainda os dois, dois últimos dias do carnaval foi embora hoje de manhã, é aqui por causa do movimento em Ponta de Pedra targando tá demais, então acaba que veio em busca de tranquilidade, ele disse já sei para o ano eu alugo minha casa do carnaval, porque é impraticável eu ficar lá, porque eu quero tranquilidade e não vou ter no carnaval. Então aluga a casa e vai para outro canto, descansar por porque realmente bate no canto e sobra no outro. né?
1: Até agora vocês já fizeram a colocação de vocês a respeito do quanto vocês entenderam e estão percebendo que esse carnaval foi um carnaval positivo. Mas a gente não pode imaginar que está todo mundo nadando em dinheiro porque tem os impactos do passado ainda, e isso precisa ser resolvido. Né? Quem está hoje dizendo, olha, foi positivo, o carnaval foi bom, o carnaval trouxe é, 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 um impacto positivo para os negócios, mas tem muita gente que ainda está resolvendo pendências do passado. De qualquer forma, a gente pode é, é, entender que vocês consideraram o carnaval desse ano, que é chamado de carnaval da retomada, como uma coisa positiva. Agora a gente precisa olhar para frente, né? O carnaval veio, causou o seu impacto, foi bom. A gente precisa pensar no que vem pela frente, nos outros grandes eventos, porque o carnaval é o grande evento por natureza. A gente tem o um São João, mas é uma coisa bem localizada, temos aí final de ano e a gente precisa trabalhar isso. A gente precisa olhar para frente. O que é que precisa acontecer? O que é que precisa ser feito? A prefeitura do Recife divulgou ontem o, o seu balanço. Segundo os dados da Prefeitura, o carnaval chamado da retomada movimentou de, é, é, no ponto de vista financeiro 2 milhões e isso fez com que o carnaval desse ano empatasse, segundo dados da Prefeitura, segundo a avaliação da Prefeitura, com o carnaval de 2020. O, Mas o número de foliões, também segundo a Prefeitura, cresceu passando de 2 milhões em 2020 para 2 milhões e 700, 700 mil pessoas, isso nesse, nesse momento que a gente está vivendo agora. Então, o que, que a gente precisa fazer para transformar ou aumentar cada vez mais a chegada do turista, o acolhimento ao turista e transformar isso em dividendos para o Estado e para quem trabalha com o setor? O que, que a gente precisa fazer? É olhando para o futuro agora.
2: É, eu vejo assim... O, o carnaval, ele, ele traz uma sinalização bem interessante é, Quem está há muito tempo no ramo é, No comércio, na hotelaria, no serviço Vê que é, quando a gente está num período de muita crise e Muita dificuldade, o carnaval geralmente é retraído Então se a gente tem um carnaval bom É um sinal que a gente tem uma esperança De ter igualmente né? Um, um caminhar da economia, da retomada, do incremento do turismo na cidade, no estado né? Então eu acho que essa competência de divulgação né? da, do, do nosso carnaval Ela reverbera para outras datas A gente tem a Semana Santa, que nós temos aqui os, o Circuito das Paixões né? é, Nós temos aqui um turismo religioso também é Bem interessante Então eu acho que Há diversos outros motes Que podem é, trazer o turista Para cá E essa competência que foi demonstrada Em fazer um, um carnaval Ela sinaliza que há uma possibilidade Também de em outros momentos No decorrer do ano A gente ter também um incremento Desse turismo né? A gente passou aí dois anos Que foram dois anos de pandemia E agora é que a gente está mostrando exatamente, o que é que é possível fazer, né? o que é possível de se retomar. É, novos voos estão chegando, o aeroporto está em pleno vapor lá de, de, de reformas, né? a gente tem aí é, dentro de, é, é para médio prazo, não é imediato, mas para médio prazo a gente vai ter um aeroporto é, reformado, com uma nova capacidade, então eu acho que o, a, a sinalização toda, né, ela é positiva. Agora, com muito cuidado ainda, né? Ou seja, é, os segmentos eles estão fragilizados, como a gente disse aqui no começo do programa, com várias contas a pagar, né? A gente tem, vamos supor, o segmento nosso tem um, um resultado líquido que gira em torno aí de 12% e várias casas têm um endividamento que comprometem 7, 8, 10, 12% da sua renda. Então, a capacidade de geração de lucro dela está indo toda para pagar contas de, de pandemia. Né? Para os estabelecimentos maiores e para hotelaria e eventos, a gente teve um, um, uma lei que foi sancionada o ano passado do PES, que os estabelecimentos que foram iluminados por esse PES tiveram aí como equacionar melhor, como acomodar melhor o pagamento desse legado. Porém, o, os estabelecimentos menores, aqueles que não foram iluminados pelo PES, principalmente os do Simples, é, muitos deles estão numa dificuldade tremenda. A gente vem buscando, enquanto associação nacionalmente, fazer um trabalho de conscientização para o, o, o Ministério da Economia na tentativa de reverter o que foi feito no, no final do ano passado, que saiu uma instrução normativa onde excluiu diversos é, é, quinais ali e o de bares e restaurantes ele foi excluído. Então, a gente vem é, conscientizando o novo governo para que faça uma mudança e contemple esses estabelecimentos para que eles possam, de fato, continuar essa retomada e ter uma esperança de crescimento. Mas, o, voltando aí ao carnaval, o, o, um saldo positivo que fica desse carnaval também é uma sinalização que a gente está enfrentando, está passando um momento de um, 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 uma esperança de crescimento econômico. Né? Ou seja, se não fosse assim, o carnaval tinha sido retraído. Né?
1: O carnaval é, 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 digamos assim, um, um termômetro, um termômetro é, um importante. um termômetro
2: importante, exatamente.
1: Fred?
0: Olha, não tenha dúvida alguma, o carnaval, ele, ele renasce, quer dizer, ele, ele, ele coloca aí o, a cidade em, em evidência e, graças a Deus, a gente espera que isso... É, continue para os outros eventos. Ele fala Semana Santa, nós mesmo temos dois eventos, Liquida Recife, Natal Premiado, São João, isso tudo são dados. Para os grandes
1: eventos temos aí pelo meio do caminho Dia das Mães, Dia, Dia das, das, das Mães, Pai, e aí Dia tudo dos pais bem. Espera.
0: Agora, nós temos uma preocupação. O comércio ele basicamente ele vive de duas coisas, mas é bem geral: renda e crédito. Tem que ter renda e crédito. Sem renda e crédito, o comércio não evolui. Então a nossa preocupação a partir agora negócio... primeiro a, ainda a renda está muito contraída a inflação continua persistente o pessoal não está tendo muita disponibilidade a inadimplência está alta a gente espera que com esse resultado do carnaval evidentemente esse dinheiro estou falando especificamente para nós é feito também para se abater algumas dívidas e tal e voltar ao, ao mercado de consumo e a questão do juro que eu acho que é talvez a mais preocupante né eu acho que nesse momento é, muita gente se endividou para sobreviver Tony falou de, de, alguns, de algumas Linhas de crédito e, Mas não tem muita linha de crédito Para varejo não, varejo é o setor Que não tem linha de crédito, tem que ir lá no banco E tem que de, de chorar Lá com o gerente com a linha de crédito Os juros estão muito altos, muito altos né? é, E eu acho que Nós estamos aí meio na encruzilhada Porque o governo diz que está muito alto O Banco Central diz que não, não vai baixar Porque a inflação está muito alta ainda está em prestígio alta, então, de uma maneira logicamente bem geral, o governo precisa sinalizar. Nós vamos, esse ano, nós vamos, o Norte é esse, o Acabouso Fiscal é esse, a política econômica é essa, até para poder dar uma sinalização para o Banco Central, é, talvez, voltar é, a baixar o juros. Os juros estão muito altos, agora, ele não pode ser feito na canetada, porque baixar juros na canetada, ele gera inflação imediata. Por que eu coloco isso? Porque... Para as empresas que vão precisar de capital e o varejo precisa de muito capital, é, é muito, esse juro é impagável. Nós estamos aí com a Selic de 13, mais alguma coisa, dá 20%, dá 18% a 20% ao ano. É muito difícil o comércio tirar sobre isso. A gente tem visto aí uma série de problemas que ocorreram recentemente, né? grandes empresas que pediram de R&J, isso realmente abalou muito o varejo, porque isso é uma repercussão... Os bancos começam a ser. Os bancos já estão extremamente restritos em relação a crédito para o varejo. Todos eles com esse, com esse evento da Americanas que é público, eu estou falando do nono americano, sim, sim. que é muito público. então é, e Os bancos retraíram. É então, minha preocupação é como eu disse, o varejo vive de renda e vive de, de crédito. Então, preocupação é como é que vai ser isso até o fim do ano. então, Carnaval, não tenha dúvida alguma que foi um, um alento importante, eu acho que a gente. É, tem que continuar nessa linha, mas temos que pensar então para frente é, como é que o varejo vai se comportar frente a esses dois fatores importantes, renda e crédito. O juro está muito alto, que maneira vai resolver aí? Não tem uma forma secreta, aí é uma questão do governo sinalizar um pouco para onde ele quer ir, qual é o acabouço fiscal, como é que ele quer gastar. E consequentemente, depois o Banco Central segue e deve baixar o juro. Mas a inflação continua alta, né? Isso é muito ruim para o, o comércio. Mas, enfim, eu acho que como eu disse, o comércio é resiliente, ele sempre encontra fórmula. Vamos enfrentar aí, vamos fechar o mês de fevereiro, se Deus quiser, muito, muito bem em relação ao ano passado. Iniciar março aí com a expectativa de que é, haja menos incerteza na política econômica que nos dê um norte para que as empresas voltem a investir, para as empresas voltem a pensar em abrir novas lojas, abrir empregos e assim por diante. Eu acho que essa é a grande preocupação... Que o varejo tem neste momento e aguarda aí um posicionamento de todos esses fatores econômicos e agência econômicos do mercado que se posiciona em relação a isso.
1: O carnaval ajudou a animar nesse sentido?
0: Muito, lógico, sem a dúvida alguma. Eu acho que existe uma coisa em economia, economia vivendo expectativa. Né? Eu acho que o carnaval, para a gente, criou uma expectativa boa. O Tony falou isso, criou uma expectativa boa, né? Quer dizer, mostrou que a gente tem condições de houve uma geração de renda. Agora, precisa. É para você continuar, né? a gente precisa é, realmente agora botar o um pezinho mais no chão e, e dizer bom, como é que vai ser daqui para frente né? É, vai ter, o emprego vai, vai porque o emprego do carnaval desaparece desapareceu ontem né? Então, mas é, como é que vai ser o emprego como é que vai ser a geração de renda para as populações, né? como é que vai ser o, o crédito né? é como eu falei, mim, repetindo um pouco é, os bancos, todos os bancos fecharam muito a linha de crédito para o varejo muito, repercussão de uma série de eventos que houveram de grandes grupos, né, que já sinalizaram que não tem condições de pagar, isso não é muito bom. Mas vamos ter esperança aí que o governo aprume o seu rumo, dizer, olha, nós vamos para esse rumo e, consequentemente, haja uma possibilidade de baixar esse juro. Ele está altíssimo, ele é altíssimo. Ele chega a 20% ao ano, se considerar a Selic, mais alguma coisa. E, só encerrando, o varejo não tem nenhuma linha de crédito especial, nenhuma. Nenhuma linha de crédito especial. O varejo vive do, do... E é um setor que precisa de muito crédito para o capital de giro. né?
1: Eduardo, no que diz respeito ao setor que você representa, o Tony até colocou aqui, questão de voos, questão de aeroportos sendo é, 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 reformado. Isso significa dizer mais gente chegando Isso. também, certamente e aí, olhando isso. para o futuro o que é que a gente pode dizer o que é que a gente pode esperar tivemos aí, como a gente tem conversado até aqui um carnaval que foi positivo e certamente a gente espera que essa positividade continue não só no carnaval, mas nos outros eventos também que atraem turistas e aí o que é que a gente pode esperar o que pode dizer a respeito do setor que você representa
3: é, é exatamente isso o seguinte, o, o carnaval ele significa, no termo de faturamento, eu, os dados são muito insignificantes comparando com, são cinco dias de carnaval durante 365 dias. Então, se você vê, o, ninguém demite o funcionário para demitir no carnaval, para admitir no carnaval. Então, a folha de pagamento da hotelaria, como do, da gastronomia, do restaurante e do comércio, eles, num período desse de grande oferta do carnaval, eles a contratam a mais, mas mantém o seu quadro o ano todo. Então, por exemplo, é... só o faturamento do Carnaval, ele dá um alívio muito grande, momentâneo, mas o que é importante no turismo é que a gente tem uma constância. Para você ter um exemplo, nós temos agora no Carnaval, bombou o Carnaval, ótimo, mas se você for ver a taxa de ocupação do final de semana anterior no turismo, na hotelaria, e isso bate na gastronomia também, o faturamento da semana antes do Carnaval e da semana depois, o cara não vai, não vai para um hotel, diminui a ida do hotel na semana antes porque já vai para o carnaval. E não vai depois do carnaval porque já foi para o carnaval. Então, o faturamento do carnaval tem que pagar as despesas dos três finais de semana. É isso. Entendeu? Porque a expectativa mesmo, por exemplo, no meu hotel a minha demanda agora para esse final de semana próximo eu estou em torno de 55%. Então, é, o que eu ganhei no carnaval Eu vou ter que pagar a folha do próximo final de semana Isso bate na gastronomia também Bate no comércio tudo Então, a gente, o que a gente precisa é um, um planejamento Uma programação constante que você mantenha Você tem que manter a hotelaria toda ocupada Então, é, a gente agora tem que trabalhar já para o carnaval Trabalhou o carnaval A gente tem que trabalhar já no caso do interior Mais de Semana Santa, como o Recife também porque é o seguinte, muitas das excursões que vem do Nordeste para assistir o espetáculo da Paixão de Cristo em Fazenda Nova, pela quantidade reduzida de hospedagem em Caruaru e em Fazenda Nova, aqui no, no, na região, muitas pessoas ficam hospedadas em Recife e vêm assistir o espetáculo e volta. Muitas pessoas vêm para Porto de Galinha, passar o, o seu pacotezinho de, de Porto de Galinha e saem de Porto de Galinha para vir assistir. Eu sei que eu fecho diversos pacotes, com grupos de, que vêm de, de Natal, João Pessoa, Maceió, São Paulo, que estão hospedados em Porto e Galinha e que vêm, almoça aqui no hotel e vai assistir o espetáculo e volta. Entendeu? Então volta. Então, isso que a gente precisa é ter uma programação, é, já trabalhando a Semana Santa, trabalhando o São João, por exemplo, em Gravatá, a gente já está com agosto. Que após é a semana, o mês de férias e após o carnaval, o São João, a gente vai retornar. O, Carna... o, o Gez uhum. não sai ele, ele não abandonou o Gravatar. A gente mudou a data do Gés em Gravatar. O Gés em Gravatar esse ano vai ser em agosto.
2: Por tá quê? Certo. Porque pra
3: gente que trouxe o Gés pra Gravatar no carnaval a gente trouxe porque foi realmente uma saída que teve de Garanhuns e já era no Carnaval as bandas estavam contratadas mas para gravatar o jazz é muito melhor que seja em agosto do que seja no Carnaval Bom, nós agora... já lotávamos a rede e gastronomia de gravatar no Carnaval com as pessoas que queriam fugir do Carnaval o jazz veio para cá no Carnaval porque foi cancelado de Garanhuns e que era no Carnaval as bandas estavam contratadas para tocar naquele período
1: Tá certo, então. Bom, infelizmente nosso tempo estourou, a gente vai terminando o nosso debate, eu agradeço a Tony Souza, Fred Leal e Eduardo Cavalcante o nosso debate.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520